Thank you very much. I'm very delighted to be here. Muchas gracias nuevamente. Este, buenas noches. Estoy encantado de estar aquí de nuevo. So, let's begin as we usually begin our sessions with some preliminaries. Vamos entonces a empezar como usualmente empezamos nuestras sesiones uh, haciendo algunos cuantos preliminares. First we need to quiet down and to do this we focus on the breath. Primero necesitamos aquietarnos, calmarnos y para esto lo que hacemos es enfocarnos en la respiración. We breathe normally through the nose, not too quickly, not too slowly, not too deeply and not too shallowly. Respiramos de manera natural por la nariz, ni muy rápido, ni muy lento, ni muy profundo, ni superficial. And if our mind is very distracted, then we count the breath. Si sentimos que nuestra mente se encuentra muy distraída, entonces contamos nuestros ciclos respiratorios. Now, there are many ways of counting the breath in terms of choosing a cycle. Hay muchas formas de contar nuestro aliento en el sentido de escoger uh, 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 el conteo del ciclo. In the past, I've explained in terms of a cycle of breathing out and a pause and then breathing in, and counting en el, that as one cycle. En el pasado, en visitas anteriores, les he explicado a ustedes una forma de manejar este ciclo, que es exhalar, hacer una breve pausa y posteriormente inhalar y contar esto como número uno. Mm. And then, without holding the breath, continuing like that. Y después, sin sostener el aliento, continuar de esta misma manera. But a lot of people find that rather confusing and not very easy to do. Algunas personas encuentran esto confuso y no muy fácil de hacer. And because they get a little bit worried that they're not doing it correctly, it doesn't really function to quiet them down. Y entonces, como están más preocupados de que si lo están haciendo o no correctamente, realmente no les funciona para lo que está diseñado, que es para aquietarlos. And so, although there are deeper significances of using that as a cycle, it's not really absolutely necessary. Entonces, si bien es cierto que existen significados más profundos del por qué usamos el ciclo de esta manera, no es absolutamente necesario hacerlo así. So, if it's easier to do the cycle the other way, namely to breathe in and then without holding the breath, breathe out and then count that as one while we make a pause, it's perfectly fine. Entonces, si para ustedes les es más fácil, menos confuso, el contar como de la manera normal, empezar con la inhalación, luego exhalar, este, y eso contarlo como uno, está perfectamente bien. But still, we try not to hold the breath while it's in, and we do make a pause while it's out. Pero de todos modos, hacemos el esfuerzo de cuando terminamos la inhalación, no nos quedamos con el, no aguantamos la respiración, sino que sin hacer pausa exhalamos, y al terminar la exhalación hacemos una breve pausa. In other words, here, since the purpose is just to quiet down, we don't need to get caught up in the details of which way we're going to count the cycles. En otras palabras, lo que más importa es que logremos eh, aquietar un poco nuestra mente y no quedar atrapados en el cómo le hago para contar los ciclos y lo estoy haciendo bien o mal. Si nuestra mente no se encuentra muy agitada, entonces no es necesario ni siquiera contar, simplemente poner so atención. Simplemente nos enfocamos en la sensación del, del aliento entrando y saliendo por nuestra nariz. Similarly, if we've been counting for a little while and we become fairly quiet, then just switch to focusing on the sensation of the breath. Igual, si empezamos contando, ya sentimos que nos hemos calmado o aquietado un poco, entonces podemos dejar de contar y simplemente seguir enfocados en la sensación de inhalar y exhalar. So, let's do that for a little while, please. Así que hagamos esto por unos minutos, por favor.
Next, we reaffirm our motivation of why we're here. A continuación, reafirmamos nuestra motivación de por qué estamos aquí. Now, when we talk about motivation in Buddhism, it doesn't mean the same as the Western word motivation. So that's a little bit confusing. Cuando en el terreno budista hablamos del término motivación, no se refiere a lo mismo que la palabra occidental motivación, y esto eh, lo hace un poquito confuso. In our Western way of looking at things, motivation usually implies the psychological or emotional reason why we're doing something. En el contexto occidental, motivación implica más bien un ambiente psicológico o emocional de la por qué hacemos las cosas. We do something out of faith, or we do something out of anger, or uh, something like this. O sea, podemos hacer algo con la, por la motiv motivados por la fe. Jealousy, etc. Podemos hacer algo motivados por la fe, por la envidia, por el, eh, la alegría, etcétera. Ese tipo de cosas right. es lo que llamamos motivación. Right. Could also be very positive things out of love and compassion. We do something. También podemos hacer cosas eh, muy positivas en base al amor, a la compasión. Now, although these are important factors to examine in terms of why we're doing something, that's not what the word motivation means when we speak in Buddhism about examining or reaffirming our motivation. Así, si bien estas cosas son importantes de ser tomadas en cuenta y de practicarlas, no es precisamente a esto a lo que nos referimos con el término motivación cuando la utilizamos en este contexto de una práctica budista reafirmar nuestra motivación. But what it's referring to is more our goal, our aim, our intention. In other words, what are we doing in coming here? Más bien se refiere a nuestra meta, a nuestro objetivo, a uh, nuestra intención. En otras palabras, eh, ¿a qué le tiramos cuando venimos acá? Are we coming here just as a social gathering? Are we coming here as an opportunity to see something exotic or esoteric or for entertainment? ¿Venimos aquí a una reunión social o venimos con la curiosidad de ver aquí algo exótico o esotérico o entretenido? Déjenme decirles que yo no soy ni muy esotérico ni muy entretenido que digamos, así que no, si vienen con esa intención van a salir frustrados. All right. so, what we're doing here? is actually taking a further step of going in the safe direction of refuge. Lo que estamos haciendo aquí en realidad es dando o intentando dar un nuevo paso, otro paso de para de dirigirnos en la dirección segura y positiva de lo que llamamos refugio. In other words, we have a certain direction in our life that's what we call usually refuge. En otras palabras, tenemos uh, tomamos o hemos decidido tomar una dirección, una cierta dirección en nuestra vida que es lo que en el mundo budista le llamamos refugio. And this is the direction which is indicated by what's called the jewel of the Dharma. Y esta es la dirección que queda marcada o indicada por lo que solemos llamar la joya del Dharma. This is a state in which all our problems and difficulties and shortcomings and particularly their causes are totally eliminated. Esta es una dirección en la cual, o esta dirección del Dharma es un estado en el cual todos nuestros problemas, preocupaciones, eh, sufrimientos, eh, fallas, limitaciones han quedado eliminadas junto con las causas que los uh, que los generan. And it's also a state in which all our potentials, our positive qualities, también, are fully realized. También es un estado en el cual todos nuestros eh, potenciales están totalmente desarrollados eh, en términos de cualidades positivas.
So, this is the direction we're going in. We're working on ourselves to try to achieve this. Sí, esa es la dirección en la que estamos trabajando, esa es la dirección en la que nos estamos involucrando y a lo que hacia donde ansiamos eh, 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 dirigirnos y llegar. And this is, you know, what the Buddhas have done in full. Have done in? The Buddhas, the Buddhas ah, have Buddha. done in full. They've completely achieved this jewel of Dharma. Esto es justamente lo que es lo, lo que los Budas han logrado en la totalidad, en su totalidad, o sea, alcanzar o lograr plenamente esto que llamamos la joya del Dharma. And the Sangha, which refers to the community of Aryas, that means those who have had straightforward, non-conceptual perception of voidness, this is what they have achieved in part. They've achieved the Dharma jewel in part. They've partially eliminated the causes of their problems and they've partially realized their positive good qualities. Y esto, eh, esto también, o sea, eh, es lo que han logrado de manera parcial lo que llamamos eh, eh, la sanga, la joya de la sanga que se refiere a los arias, esto es aquellos individuos que han logrado tener una percepción directa del vacío o de la realidad y que han logrado parcialmente en diferentes grados eh, eliminar eh, sus eh, confusiones, sufrimientos, eh, fallas e impedimentos, eh, eh, así como las causas de estos. And so, coming here to listen to a little bit of a discussion of different ways of approaching the Dharma is a step in this direction. It's part of going in this direction. This is what we reaffirm. Así que el hecho de venir aquí esta noche a escuchar una disertación o una discusión acerca de diferentes eh, posibilidades de formas de aproximarnos a las enseñanzas y a la práctica eh, del Dharma es un paso más que nosotros voluntariamente damos en esta dirección en la que nos estamos deseando dirigir. Esto es lo que estamos reafirmando, es lo que decimos al reafirmar nuestra motivación de estar aquí. That's what we're doing, coming here. Esto es de hecho lo que estamos haciendo al venir hoy aquí. Making more steps in this direction. Dando a alguno, algunos pasitos más en esa dirección. And we want to go all the way to the final goal of this direction, because, which is Buddhahood, because we want to be able to benefit everybody as much as is possible. Y deseamos recorrer este camino en su totalidad hasta el final, precisamente porque, o sea, que deseamos alcanzar la budeidad porque tenemos la sincera intención de algún día poder ser de completo y total beneficio a aquellos que nos rodean. So, seeing that working on ourselves in this way, in this direction, is the best way that we'll be able to help others, then we come here to learn. Entonces, dándonos cuenta que este es la mejor, que el trabajar sobre nosotros mismos de esta manera nos ayuda a dar más pasos en esta dirección hacia alcanzar aquella meta, es que decidimos venir aquí hoy, por ejemplo, a aprender. So, we reaffirm that. Así que eso es justamente lo que reafirmamos. Right, that's what it means when it's usually just called examine your motivation. So you see, it's much deeper than just looking at what are the psychological reasons of why we came here. Esto es justamente a lo que nos referimos cuando en el terreno budista decimos, eh, generalmente se le dice examinar nuestra motivación o asentar o reafirmar nuestra motivación, que como se dan cuenta tiene un significado todavía más profundo, más trascendente, que, que el nada más eh, examinar los eh, motivos psicológicos que nos, o emocionales que nos, eh, eh, con los que venimos a una sesión de este tipo. Although, of course, we also need to be aware of, you know, if there's some disturbing emotion or a very weak 
Aunque desde luego también es, igual, es, es muy importante el estar conscientes de cuál es nuestro estado emocional o psicológico, si estamos eh, inestables o si está, eh, eh, si está debilitada el estado emocional en que nos encontramos para recibir las enseñanzas. Reaffirming the motivation in the way that I said makes it a very Buddhist activity. Pero bueno, es importante que tomemos en cuenta que esta no es una sesión psicoterapéutica, no es una sesión psicológica, es una sesión budista, y entonces por lo tanto asentar, reafirmar nuestra motivación en términos de, de lo que el budismo se refiere a esto es importante tenerlo en cuenta y claro. Hacemos esto. Then we make the conscious decision to listen with concentration. A continuación, tomamos la decisión consciente de escuchar con concentración. Wanders, we'll si nuestra atención se dispersa, haremos el esfuerzo de traerla de vuelta. Tired, we'll si nos da somnolencia o nos cansamos, haremos el esfuerzo de despertarnos a nosotros mismos. Uh, así que tomemos esta decisión y para ayudarnos a hacer esto con más claridad, uh, sentémonos con la columna erguida. Take off our sweater if it's too hot. Nos quitamos el suéter si ya hace mucho calor. Then we make an adjustment of our energies. A continuación hacemos un ajuste a nuestras energías. If our energies are a bit low or feeling a bit heavy or dull, we need to lift them. Si sentimos que nuestra energía está un poco baja, o nos sentimos un poco cansados o somnolientos, necesitamos elevar nuestra energía. Y para hacer esto, lo que hacemos es que nos concentramos en la zona del entrecejo, uh, subiendo nuestra mirada hacia intentar ver ese punto, pero subiendo nada más los ojos y manteniendo nivelada la cabeza. Then finally, to ground our energies, if feeling a bit agitated or nervous or stressed, We focus on the point just below the navel, a little bit toward the center of the body. Y por último, si nos sentimos un poquito agitados o nerviosos, estresados, uh, necesitamos bajar un poquito nuestra energía. Para esto nos concentramos en un punto inmediatamente por debajo del ombligo y hacia el centro del cuerpo. With our eyes looking downward, with the head staying level. Lo que hacemos es que bajamos la mirada, bajamos los ojos hacia ese punto como intentando verlo, pero manteniendo la cabeza erguida. Y mientras respiramos de manera normal, al, al inhalar, sostenemos la respiración hasta que el cuerpo nos exija exhalar. Okay. So, this evening, I've been asked to speak a little bit about the different types of approaches to the Dharma. Muy bien, entonces, esta noche me ha sido solicitado el hablar acerca de diferentes posibilidades de aproximarse al Dharma. Specifically the intellectual, emotional and devotional approaches. Específicamente las aproximaciones uh, intelectual, uh, uh, emocional y devocional. So, when we look at approaches to the Dharma, this implies, again, motivation or aim. You know, what is it that we want to get from the Dharma? What brings us here? Uh, cuando hablamos de, de diferentes aproximaciones al Dharma, esto nos lleva nuevamente a hablar de motivaciones. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos interesa? ¿Para qué pretendemos que el, darga, que el Dharma haga por nosotros en nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, si miramos en el West, 
a lot of people come to to the Dharma because they have some sort of wish for exotica. They've heard, you know, strange, serious things about uh, Buddhism, particularly about the Tibetans, and they've come to satisfy this need for something exotic in their lives. Si nosotros observamos en, en general... Si nosotros observamos en general lo que pasa en el, uh, en el mundo occidental, nos daremos cuenta que cierto número de personas se, se acercan al Dharma con una, como una búsqueda, una necesidad de algo eh, misterioso, exótico, este, o mágico, y más si, si es este, así como del lejano oriente y en particular el mundo tibetano, están buscando satisfacer esta, pues esta necesidad o esta curiosidad de algo eh, eh, así misterioso, exótico en sus vidas. Right, as you added, we want uh, some sort of magic. Queremos algo mágico. Other people come because they're desperate, they're really suffering from all sorts of different types of problems, whether it's emotional, whether it's physical. They've tried lots of things, it hasn't really helped satisfactorily, and they're looking for a miracle cure. Otras personas se acercan en Occidente nuevamente, otras personas se acercan al Dharma porque están desesperados, padecen una sufrimiento muy intenso, sea este emocional, psicológico o físico, y uh, desesperada, han probado muchas otras cosas, terapias alternativas, etcétera, no encuentran solución y se dirigen al Dharma con la ilusión o el deseo de poder encontrar algún tipo de cura mágica a su padecimiento. Miracle cure. A una cura milagrosa a mm. su padecimiento. Right. A miracle cure, that implies, again, an association with magic, doesn't it? Just give me the special magic mantra to say, or the special practice to do, I'll do it, and hopefully a miracle will happen. Uh, esto de una, una esperanza de un milagro es, uh, uh, tiene, tiene mucho contenido de magia o de pensamiento mágico. Es la idea, eh, por favor, usted nada más deme el mantra mágico, la práctica específica que tengo que hacer, le prometo que la voy a hacer y ya milagrosamente voy a quedar aliviado. Other people come to the center because it's trendy, it's fashionable, their friends come, other people come, they want to sort of be in with the in crowd, so they come for that. Otras they want to be seen with the right people in the right place. Otras, otras personas eh, en Occidente asisten a un centro de Dharma porque está de moda, porque es algo chic, algo así muy in, este, se van a poder ahí codear con la gente que quieren y que deben de, de codearse o simplemente van a poder ser vistos ahí por quienes deben de ser vistos. Especially when we hear of certain movie stars who practice the Dharma, then of course they think that's really cool to do. Esto es muy frecuente, ¿no? Ha pasado en el mundo actual de cuando sabemos de algunas estrellas de cine, algunas estrellas de Hollywood que practican o dicen que practican el Dharma y entonces pues, esto, pues, esto resulta muy ¿Cómo decimos cool en español? Muy, muy chido, ¿no? Está muy... Yeah. Es así como chic. muy... Chic. Chido. Mm. <laughs> es muy chido. Es muy chido, ¿no? Es estar con... <laughs> Other people come because they are what I call Dharma junkies. This is Dharma center addict who need to come to the center to get their high from an entertaining charismatic teacher. Otras... <laughs> Otras personas makes que no, them feel good otras to come. So they, they're, they're a junkie, basically. Otras personas en Occidente son adictos, como drogadictos, <laughs> ¿no? Como dependientes de sustancias tóxicas, eh, de que tienen la enorme necesidad de, de asistir a su centro de Dharma 
tan frecuentemente como sea posible para que su maestro o maestra increíblemente carismático le dé su inyección de droga, ¿no? Su inyección de, de sentirse así muy eh, alivianado. ¿no? Son verdaderamente adictos y sobre todo para que los eh, entretenga, son realmente adictos. So, although a lot of people come to centers that way, there are also the others who come with a very sincere interest to see what Dharma has to offer in a more, what we say, a realistic way. Si bien es cierto que muchas personas en Occidente vienen por alguna de estas motivaciones que he mencionado, también es cierto que hay un número de personas que asisten a un centro de Dharma con un interés sincero y bien aterrizado de, de ver qué es lo que realmente el Dharma puede, puede ayudarles y de una manera realista y aterrizada. And even if we come, if, even if people come for the earlier reasons that I mentioned, very often they may find that they don't get what they're looking for, there are no miracle cures, and so on, and then they turn to a much more realistic attitude. También hay que reconocer que muchas personas que vengan con las primeras motivaciones que mencioné que no son las mejores, al darse cuenta que no encuentran aquello que buscaban, la cura milagrosa o cosa por el estilo, eh, cambian su actitud hacia algo más realista, más, eh, más realista. So, okay, with a realistic attitude, then we come and we learn information about the Dharma. Así que al principio, con una actitud ya un poco más realista, Uh, uh, venimos y aprendemos o recibimos un cierto cúmulo de información acerca del Dharma. And then we can have different approaches of how we deal with this information, what we do. So now we get to the topic of the talk. Y entonces una vez que tenemos al menos cierta información básica, entonces podemos tener diferentes aproximaciones. ¿Qué hacemos o cómo nos relacionamos con esta información y con la práctica en la que vamos a embarcarnos? Y esto es lo que nos lleva al tema de, central de la plática de hoy. Right, the approach that we can take with this information, what the center actually offers us, can be either intellectual or emotional or devotional. There's probably more as well, but these are the three I was asked to talk about. And I think they are the three most typical approaches. Uh, una vez teniendo esta información, eh, eh, de acuerdo a nuestras propias necesidades y de acuerdo a lo que el centro mismo nos ofrece, entonces podemos ir eligiendo el diferentes de nosotros aproximarnos al Dharma desde una perspectiva eh, intelectual o emocional o devocional. Desde luego hay otras posibilidades también, pero estas son las que me, de las que me pidieron que hablar esta noche y además también hay que reconocer que son las más típicas y frecuentes. Now, a lot, of course, depends on how the teacher presents the material that's going to influence the way that we approach it. Desde luego, eh, eh, un factor muy importante en esto es la manera en que el maestro presenta las enseñanzas o la información, porque esto va a influir de manera, incidir de manera importante en que la gente tome una u otra aproximación. And uh, a lot will also depend on our cultural background. Some of us come from very devotional or emotional backgrounds. Others come from very intellectual, cultural backgrounds. Y desde luego todo esto tendrá también mucho que ver con nuestros propios antecedentes personales, eh, eh, familiares y no, culturales. Cultural. Cul uh, only cultural. Only cultural. Okay. Nuestros propios antecedentes culturales. No, uh, uh, podemos venir de un medio cultural particularmente o fuertemente devocional, por ejemplo, o podemos provenir de un medio cultural uh, particularmente intelectual, entonces esto también va a influir. And in addition to the cultural influences, we all have our own individual inclinations. 
además de las uh, de estas influencias o antecedentes uh, culturales, desde luego cada uno de nosotros tenemos nuestras inclinaciones uh, particulares, personales. So, yeah, regardless of which approach we take, I think it's very important to see that each approach can be either followed in a mature way or an immature way from the point of view of Dharma. Entonces, lo que creo que es importante que uh, nos demos cuenta y recapacitemos es que independientemente de cuál sea el camino o el tipo de aproximación que cada uno de nosotros elijamos, uh, este tipo de aproximación puede ser desde una perspectiva madura o desde una perspectiva inmadura en términos de comprender el Dharma. So, let's look at all three. Así que veamos... At each of the three. Veamos, ex exploremos entonces estas diferentes posibilidades en cada una de las tres. So, intellectual approach first. Entonces, uh, en primer término, en la uh, aproximación intelectual. Uh, an immature approach to it is one in which we become fascinated with the beauty of the Dharma system. Uh, una aproximación inmadura desde la perspectiva intelectual es cuando simplemente quedamos fascinados por la uh, uh, belleza o la elegancia. Beauty, you said? Yeah. Por la belleza del, del sistema uh, uh, del Dharma. If you look at it, the explanations of the way the mind works, the view of reality and so on, it is incredibly intricate, elegant and I think beautiful is a very apt word. Si nosotros nos ponemos a explorar la manera en que el Dharma explica, por ejemplo, el funcionamiento de la mente o la operación de la realidad o cosas por el estilo, eh, tendremos que aceptar que es eh, muy profundo, intrincado y fascinante o bello. No se me ocurre de otra palabra mejor para describirlo. Elegante. And so we want to learn as many facts as we can and all the intricacies of the details. Así que nos abocamos y nos interesa estudiar tantos detalles como nos sea posible, entre mayor podamos acumular mayor número de datos, eh, mejor todas las eh, intri los intríngulos, las, in las cosas internas y, y, y de todos los detalles de todas estas cosas. It's, it's very satisfying to try to fit it all together into nice systems. Una persona que, por ejemplo, en su casa la tiene perfectamente ordenada y bella, todo en su lugar, todo perfectamente, eh, le gusta manejarse de esta forma, entonces de repente un sistema eh, mental, un sistema intelectual, le gusta acomodar todo, poder armar todo, que todo encaje en su lugar eh, perfectamente bonito, limpiecito, eh, bien. Problem with this type of what I'm calling here an immature intellectual approach, is that in following that, and just that alone, you don't tend to integrate or feel anything in terms of what one is learning. Uh, el problema que uh, yo veo con este tipo de aproximación intelectual que he llamado inmadura, es que uh, al hacer esto no estamos integrando nada a nuestra vivencia y a nuestros propios sentimientos, no sentimos nada acerca de lo que estamos haciendo o adquiriendo. So, in terms of sensitivity parameters, as we'll be speaking on the weekends, this is someone who has difficulty with feelings, tends to be on the more insensitive side, they just sort of go into their own mental, intellectual world, and get caught up in the beauty of that. 
Si lo ponemos o lo exploramos en términos de sensibilidad, que es justamente de lo que vamos a estar abordando durante el, el fin de semana, eh, estaríamos hablando de una persona que es insensible a su propia parte emocional, a la parte de sus propios sentimientos, no entra mucho en contacto con esta parte y queda nada más atrapado en la mera parte intelectual, en el mundo de las ideas y fascinado por la, la belleza y los acomodos que puede hacer dentro del mundo de las ideas. So, although they can be very, very enthusiastic to study and learn and so on, um, things don't really sink in. They don't make uh, very much of an effect on their approach to life. Y aunque sea una persona que puede tener a lo mejor mucho entusiasmo y muchas ganas, y le eche muchas ganas al estudio, etcétera, etcétera, y de manera muy entusiasta, es alguien que no va integrando esto a su propia vida y no puede hacer, por lo tanto, el Dharma significativo para su propia vida. Now, if our approach is intellectual and we want to do this in a mature way, then we learn all the intricacies. I mean, that's not the problem. That's very helpful to learn. But we learn them so that we can understand the teachings, integrate them into our lives, and apply them. Entonces, la, lo que llamaríamos la aproximación madura desde la perspectiva intelectual, si es que nuestra elección es aproximarnos de manera intelectual, es si sí, efectivamente estudiar todos los detalles y las intricancias, ¿cómo se dice esta palabra? Intricancias, bueno, las cosas, los de todos los detalles y las cosas, eh, el problema no es estudiar con detalle y a profundidad todas estas cosas, sino que lo hacemos uh, con la intención de poder integrarlo a nuestra propia vida, de entender mejor el Dharma y llevarlo realmente a nuestra vida como una herramienta de mejoramiento. Also, the more that we understand, the more that we have firm conviction in the validity of the teaching, so we're able to apply them without doubts or hesitancy. También es cierto que entre más estudiamos y más entendemos, uh, eh, vamos adquiriendo mayor convicción o confianza en la validez de las enseñanzas y por lo tanto nos podemos eh, 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 a, a abocar a aplicarlas ¿no? con mayor eh, convicción. Eso es en lo que se refiere a la aproximación intelectual. El segundo tipo de aproximación que podemos tener puede ser el emocional. So, what would be the immature variety of this? La variedad eh, que podemos llamar la emocional inmadura, forma de aproximarse al Dharma. It would be doing meditation, for example, simply to feel good. Ser, sería, por ejemplo, ponernos a meditar o a practicar la motivación, uh, la meditación, nada más para sentirnos bien. So, for instance, you meditate on love and compassion because it's so nice and everything feels so good and we want to be happy and think of pure lands and like that. Entonces meditamos en esta aproximación y madura, meditamos acerca del amor y de la compasión porque es tan lindo y tan bonito y se siente uno tan bonito y, 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 y podemos estar todos alegres y podemos pensar de tierras puras y lugares lugares maravillosos y qué lindo. Right, so it's going into, you know, fairyland and so on and one gets carried away with a good feeling, a good emotional feeling that you get from Uh, wishing love to all beings and feeling something like that. Entonces viaja uno así al país de las hadas, ¿no? Y este se siente uno muy lindo y muy bonito y es es uno 
arrastrado, digamos, nada más por esta necesidad de meramente eh, sentirse así muy padre. Or it could be, should we say, not so dramatic, it could be also just to be able to calm down. One meditates because, no, one would meditate. I mean, a, a very emotional person would approach Dharma meditation with the wish to be able to get a little bit of calm if their emotions are really very turbulent. So still, that's an emotional approach. Entonces, bueno, uh, no tiene que ser tan exagerado como lo que estamos diciendo, uh, pero también uh, puede ser este tipo de aproximación. Alguien que nada más le interesa la meditación para poder uh, calmarse un poquito, porque está en un estado, o generalmente en estados emocionales muy agitados, y lo único que le interesa es uh, uh, aquietar un poco esta agitación emocional interna. Pero, again, that's just a less dramatic form of practicing the Dharma in order to feel good. Pero bueno, esto, esto vuelve a ser una, una nueva versión, menos dramática, si ustedes quieren, pero de lo mismo, de na pretender nada más utilizar el Dharma para sentirse bien. So, those who tend in this direction, especially the ones that everything is so beautiful and lovely and love everybody, tend to be the over-emotional type, the over-sensitive type. Entonces, bueno, este tipo de personas que que se aproximan hacia el Dharma, eh, que lo que buscan es que todo es hermoso, todo es precioso, eh, este tipo de, eh, de personas es lo que llamaríamos que son los, los hipersensibles, ¿no? super emocionales. They don't want to hear about suffering, they don't want to hear about the lower realms, they don't want to hear about any of that stuff, just, just the nice parts. No quieren oír nada acerca del sufrimiento, de las emociones conflictivas, de los reinos inferiores de renacimiento, nada de eso. Solamente quieren oír de las cosas bonitas. So, the problem with this type of approach is that it really doesn't address the disturbing emotions. They don't want to look at these things in themselves. They just want to feel good. El problema con esta aproximación es que este tipo de individuos realmente no están haciendo nada para trabajar realmente o enfrentarse o confrontar sus propias emociones conflictivas y, digamos, eventualmente procesarlas, sino lo único que les está interesando es sentirse bien, sentir bonito. And also, they don't really understand anything in the Dharma, or really, they don't really try to understand anything in themselves. Y en ese sentido, realmente no les interesa en lo más mínimo entender el Dharma, o compenetrarse con el Dharma, y ulteriormente una actitud así es alguien, se trata de alguien que tampoco le interesa en serio conocerse y profundizar en sí mismo tampoco. Whereas a uh, mature approach, an emotional approach, would be someone who wants to work with their emotions, very, what should I say, st feel very strong emotions, but they want to work with them in order to get rid of the disturbing ones and to develop the positive ones. Mientras que una aproximación, una aproximación madura emocional al Dharma sería alguien, alguien que quiere y está dispuesto a trabajar, a realmente trabajar con sus propias emociones. Si es alguien con emociones muy intensas, está deseoso, dispuesto de trabajar con las emociones conflictivas o perturbadoras uh, para disminuirlas o erradicarlas y con sus emociones positivas para eh, eh, enfatizarlas. Desean y están dispuestos a trabajar con el espectro completo de las emociones, no nada más con las bonitas, y están dispuestas a, dispuestos a trabajar con toda esa gama de emociones. Okay, now what about the third typical type of typical approach, the devotional approach? 
¿Qué, a, ¿Qué entonces ahora en cuanto al tercer tipo de aproximación típica, la aproximación devocional? The immature devotional approach is based on this feeling of looking at the Buddhas and the various Buddha figures and the teachers and to think, oh, how wonderful, they're all gods and I'm so lowly and incompetent compared to them. La forma inmadura de la aproximación devocional al Dharma es, por ejemplo, observar o pensar en todos los Budas o eh, Bodhisattvas, grandes practicantes o, a los, o los maestros. Las figuras búdicas en general eh, 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 o los maestros, ¿no? Y, uh, y tener una actitud de, ¡ay, qué, qué lindos, qué maravillosos son ellos, qué, qué, lo máximo! Y yo soy aquí un... Right, they're gods, ellos and I'm son... sinner, a terrible, lowly, incompetent person compared to them. Ellos son dioses y son maravillosos, y yo soy aquí un pecador, una cosa terrible, una cosita chiquitita, tan disminuida, tan poca cosa, tan nada. And so we look up to them as gods and approach them like approaching a saint. Help me. Así que nos relacionamos con este tipo de figuras o personas eh, como dioses y nos relacionamos con ellos como si se tratara de santos a los que llegamos a pedirles favores, por favor, ayúdame. And so we do all sorts of devotional practices, what we call pujas in uh, the Buddhist sphere, and chant mantras, and do all sorts of devotional pra ritual practices like that with the aim of asking for help from the saints. Así que, así que desde esta actitud o desde esta perspectiva nos involucramos en todo tipo de prácticas de, so en todo tipo de prácticas devocionales, rituales o litúrgicas, ¿no? Lo que en el a, 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 entorno tibetano, por ejemplo, llamamos puyas o, eh, eh, o recitación de mantras o cantos de mantras o cantos de textos o de plegarias o cosas por el estilo con la fantasía o la sensación interna de que haciendo muchas de esas prácticas rituales o litúrgicas vamos a conseguir el favor de los santos que nos van a hacer el milagrito arreglar nuestros problemas, ¿no? And the problem with that type of approach is that we don't really take responsibility ourselves. The problem with the problem with that type of approach is that we don't really take responsibility ourselves to work on ourselves. We want external solutions to our problem. Other people to other beings to solve our problems for us. El grave problema con una aproximación de este tipo es que no nos responsabilizamos de nosotros mismos y de nuestra vida. Estamos dejando la responsabilidad de nuestra vida. Estamos dependiendo completamente de seres o entidades externas a nosotros que sean los que intervengan y resuelvan nuestros problemas. Esta es la parte inmadura de esto. The mature devotional approach would be to gain we turn to these Buddha figures, we turn to the Buddhas and the teachers, and we do rituals and so on, in order to get inspiration, to be uplifted, to get energy from this, to be able to work on ourselves. Uh, la aproximación madura, desde la perspectiva devocional, es que observamos y nos relacionamos con estas eh, Budas, figuras búdicas, maestros, etcétera, y nos involucramos en prácticas devocionales, eh, rituales, etcétera, etcétera, pero no con la anterior motivación, sino con el objetivo de obtener inspiración, de obtener fuerza, obtener energía para responsabilizándonos de nosotros mismos, trabajar en la dirección de nuestra propia transformación, resignificar el ritual. 
Right? Participating in ritual is a very uplifting, can be a very, very uplifting, energizing thing to do. It's very helpful on the path. Participar en, participar en, en ciertos rituales con entendimiento puede ser una situación muy energética, muy eh, que nos eleve mucho, ¿no? que nos inspire mucho, uh, que nos puede ayudar de manera muy importante en el, en el camino responsable de nuestra propia transformación interna. So, what would be ideal would be to balance all three approaches. Lo que to, obviously to balance them in a mature, in their mature forms. Entonces, lo que sería ideal, desde luego, es poder uh, estos tres tipos de aproximaciones, eh, balancearlas, ¿no? Eh, eh, y balancearlas, desde luego, en su, en su opción madura, obviamente. Right? In other words, although we may tend to be the intellectual type or emotional type or devotional type, it is not really a very complete path of spiritual development to just do one exclusively to the others. Si bien es cierto que podemos tener ciertas eh, tendencias o preferencias hacia la parte intelectual o la emocional o la devocional, uh, así lo pensamos un poco, el abocarnos únicamente a este aspecto, así sea desde la perspectiva madura, no es algo muy completo, muy, muy completo, muy balanceado en términos de un auténtico desarrollo espiritual. In other words, we need to understand, we need to feel things on an emotional level, and we also need to get inspiration. En otras palabras, necesitamos entender la parte intelectual, necesitamos sentir y estar en contacto con nuestros sentimientos y necesitamos también obtener inspiración con la parte ritual. So, for a, an emotional type of person, it's uh, very helpful to learn the, in, the intellectual approach. Así que, por ejemplo, para una persona uh, uh, prioritariamente del tipo emocional, le resulta muy útil uh, uh, ponerse a estudiar para, para entender la parte intelectual. No, because sometimes, although you're, you know, an emotional type, you just don't feel like loving others. I mean, obviously, uh, samsara, as I often explain, goes up and down. That's the characteristic of samsara. So sometimes you feel very loving, and other times you just don't feel it. Porque, uh, aunque Tired sea, or whatever. Porque, por ejemplo, una persona eh, muy emotiva, muy emocional... Eh, 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 no siempre anda amando a los demás o, 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 o en, en, uh, ambiente, en atmósfera de andar amoroso. ¿no? Eh, sabemos que el samsara tiene sus altas y sus bajas, a veces podemos estar desencantados o cansados o lo que sea, y a veces con ganas, siendo muy emocionales, a veces con ganas de amar a otros y otras veces no. And so in those situations it's very helpful to know some sort of line of reasoning. Well, well why should I feel love and compassion to others. So to have this more intellectual type of approach that they can rely on or turn to when they just don't feel like being very loving. Y entonces cuando una persona de tipo emocional se siente así, no como con muchas ganas de amar, este, puede recurrir a ciertas líneas de razonamiento que provienen del aspecto eh, intelectual que le hacen ver el... el, el uh, 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 o darle argumentos, razones para eh, validar el también cambiar su actitud emocional o hacer algo para cambiarla en ese en esa situación. Also, in trying to overcome their disturbing emotions, it's very helpful to understand where they're coming from. También a, a alguien de tipo emocional cuando le interesa eh, eh, 
trascender ¿no? eh, eh, sus propias emociones conflictivas, le resulta sumamente útil el estudiar y aprender de dónde provienen estas. And for somebody who is very intellectual, it's also important to learn the emotional approach. Y bueno, en contraste con esto, para alguien que es preponderantemente intelectual, le resulta también muy útil aprender el, la aproximación emocional. Because one observes, if one has this intellectual approach, that if the mind is very tight in a very rigid intellectual type of way, it leaves you very cold. Emotionally. Porque nos podemos dar cuenta con facilidad que si somos del tipo eh, intelectual y preponderantemente intelectual, esto tiende a hacernos muy rígidos ¿no? eh, intelectualmente y esta rigidez se manifiesta en una enorme frialdad eh, emocional. And so what they need to do, what's helpful here, is to learn to meditate in this more emotional, intuitive approach, if we can use Western terminology, which means to quiet down and gain access to the natural warmth and so on of the mind and the lo, heart. Lo que le puede resultar muy útil a personas de este tipo es ponerse a eh, meditar y permitir, uh, bueno, de una manera como le llamaríamos en Occidente, más calmada, más intuitiva, sin tanto rollo, algo que le permitiera entrar más en contacto con lo que pudiéramos llamar su calidez natural interna. Right, the natural warmth of the mind and the heart. Yes, that's what I said. So, and for somebody who is a non-devotional type, y para alguien que es de, del tipo no devocional, this type of person needs very much to be able to follow the devotional approach because often their energy is very low. I and where do you get inspiration? How do you uplift yourself? De este tipo, a este tipo de personas le puede resultar, es muy recomendable, sumamente útil, que pueda entrar en contacto con el aspecto o las prácticas de tipo devocional, porque este tipo de personas tienden a tener su energía muy, muy baja. ¿Y de dónde van a obtener, a hacer algo para subir, cargar pilas y subir su, su energía y obtener inspiración? That actually is a very big problem for a lot of people. Where do you get your energy from to an inspiration from to go forward? In Dharma practice. Este es un problema serio para muchísimas personas que practican o les interesa el Dharma. ¿De dónde obtenemos energía para tener la, la fuerza de, de seguir adelante, de continuar y de no cejar en el empeño de avanzar en la práctica del Dharma? ¿De dónde sacamos esa energía? Well, if you turn to friends in order to get this energy, even if it's Dharma friends, well, Dharma friends are in samsara just like we are. And they're going to let you down, inevitably. Because sometimes they're not going to feel very positive either, and they have their own problems, and they're busy. Si nosotros <laughs> volteamos como para buscar inspiración a, hacia nuestros propios amigos de Dharma, pensemos que son gente que están y están inspira, eh, in, interesadas en el Dharma, pues bueno, hay que entender que ellos también, al igual que nosotros, están en el samsara. ¿No? y uh, uh, también tienen sus propios problemas, tienen sus propias broncas, a veces también están muy ponchados en su energía, este, o simplemente no tienen ganas de tratar con nosotros. ¿no? Hay que entender que en el samsara, si nosotros nos aproximamos a, a la gente en el samsara, tarde o temprano siempre inevitablemente nos van a fallar, porque están en el samsara. So, and if we turn to the Dharma Center, well, for our energy and inspiration, well, Dharma Center is 
as you know, have all sorts of Dharma political problems. And so uh, we can get very discouraged. And in, rather than our energy being uplifted, it comes down. It goes down even further. So that's not a stable source of positive energy. Y si nosotros nos buscamos en nuestro centro de Dharma como nuestra fuente de eh, energía, como ustedes bien lo saben, incluso les ha tocado vivir en alguna medida, eh, dentro de los centros de Dharma muchas veces hay conflictos de tipo político o de intereses o de otro tipo, y esto muchas veces tiende que en lugar de ayudarnos a elevar nuestra energía, al contrario, nos poncha más, ¿no? Entonces no es el lugar adecuado como fuente segura de obtención de energía nuestro centro de Dharma. Whereas uh, if we're able to do some ritual practice in a mature type of way, a way that actually moves us, not an immature type of, of way, this is a much more stable source of inspiration and energy. Mientras que por otro lado, si aprendemos algún tipo de uh, prácticas eh, rituales y las aprendemos correctamente desde una perspectiva madura, como la he explicado eh, previamente, esto sí es una fuente que nos puede dar verdaderamente o ayudarnos a elevar nuestra energía de una forma más sensata y más madura. And on the other side, for somebody who is very devotional, then sometimes they can't understand what's happening in life to them. Y en contraste con esto, aquellas personas que son muy o mayoritariamente eh, eh, devocionales y no más se abocan a esto, en general tienen problemas para entender, entenderse a sí mismos y qué es la vida y cuáles son sus problemas en la vida. Right, I mean, look at people who are overwhelmed by the disasters with World Trade Center and so on, and although they're very devotional, they can't really understand what's happening in the world, and they need more than just comfort and some uplifting. They need some explanations. Veamos, por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente con esto de los ataques terroristas, cómo ha sacudido a tantas gentes y algunas personas, aunque tienen una aproximación tremendamente eh, devocional, eh, 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 pues no logran encontrar ninguna explicación dentro de esta mera actitud a lo que, a, a lo que pasó y, a, y necesitan algo más que mero consuelo, el tipo de consuelo que devocionalmente, inmaduramente pueden obtener y les falta algo de entendimiento, ¿no? Para poder hacer algo maduro con esto. And so, devotional type also needs to develop some understanding, some more stable emotional approach rather than just lifted emotional approach. Así que esta persona, una persona de este tipo devocional, también necesita tener cierto nivel, cierto tipo de entendimiento, así como también cierta aproximación emocional más madura, más estable, y no nada más la energía que se puede obtener puramente o meramente de las prácticas eh, eh, devocionales o rituales. Also, for an emotional type, ritual is very, very helpful because it gives some sort of expression and form to their feelings. Para la persona muy emocional, eh, la práctica ritual también es muy, puede resultar muy útil porque le da expresión, forma y cause a sus emociones. Sometimes somebody is just filled with emotion and filled with love and so on, and it just sort of spills all over the place, and it can be a bit overwhelming. Algunas personas, todos conocemos, no nada más están muy llenos de emociones, llenos de amor, tanto que hasta salpican, no, y realmente no no saben qué hacer con eso, no, es hasta un poco abrumador, no. Whereas if you have a ritual form of expressing it, then it becomes much easier to channelize that uh, positive emotional energy. 
Mientras que si tenemos un cierto conocimiento ritual y ciertas prácticas devocionales de este tipo, tenemos una forma de, una vía y una forma de canalizar este tipo de, de o este excedente de emociones de una manera constructiva. I mean, if you think of it, if you, you, know, you feel tremendous respect for a teacher, well, how do you show that respect? It's very nice to be able to show it, even if it's just holding your hands up in a, a respectful position. Imaginemos That's a ritual, isn't it? Imaginemos, standing up when they come into the room. Imaginemos, por ejemplo, que sentimos un tremendo respeto por un maestro. ¿no? Y tenemos una enorme emoción eh, con eso. ¿Cómo expresamos eso? ¿no? ¿Tenemos ganas de expresarlo de alguna manera? Puede ser tan solo poner nuestras manos así, hacer una caravana, ponernos de pie en su presencia o cualquier cosa. Esos, esos son rituales finalmente, ¿no es cierto? Y es una forma de canalizar y expresar esa emoción que tenemos. Hmm. Or just setting up a very nice place for meditation or for class, flowers and so on. This is a ritual. It's a way of giving form to our feelings. So that's very helpful rather than just the feeling by itself. O el, el por ejemplo, el, nuestra sala de meditación o nuestra sala de clases, eh, ordenarla, tenerla limpia, acomodada, poner flores, eh, ponerla bonita, no agradable, es una forma de no nada más tener ahí, estar llenos de emociones, sino canalizarlas eh, de alguna manera. Y eso, poner flores o arreglar el salón, es un ritual también, ¿no es cierto? And for an intellectual type, Ritual is also very useful because it gives regularity, it gives a sense of continuity. Para el tipo, para el tipo de mentalidad o personalidad particularmente intelectual, el ritual resulta también sumamente útil porque le da cierta, uh, cierto, or, cierta periodicidad, cierta, ¿cómo fue la palabra que usó? Re, regularidad, periodicidad a su, a su trabajo, a su búsqueda. Because if you have a certain practice, a ritual practice every day, that adds a certain stability in your life. For emotional types as well, if your emotions are going up and down all the time, if you have a certain period which is going to be, you know, the same thing that you do every day with regularity, even if it's for only a short time, that is a very stabilizing thing. Si tenemos, por ejemplo, una práctica ritual que hacemos todos los días, es una práctica muy estabilizadora. Esto es válido tanto para el tipo intelectual como para el tipo emocional, ¿no? El tipo emocional que también puede estar con muchos subibajas con sus emociones, un, un, una forma de tocar tierra diario, diario, hacer una cierta práctica ritual, aunque sea pequeña y cortita, ¿no? Le da cierta regularidad y estabilidad a, a la persona. Especially if our life is very fragmented with doing many, many things in uh, each day, you know, many telephone calls, many emails, many appointments and tasks and so on to do. Muy en especial si nuestra vida está muy fragmentada con una enorme cantidad de actividades, ¿no? Tener muchas llamadas telefónicas, muchos correos electrónicos, muchas citas, mucha gente con quien entrevistarnos, etcétera. Entonces, esto nos da una... Right, that also de... makes life very, what should we say, it's too fragmented. Whereas if we have one activity that is repeated each day as a type of ritual, that's more than just the ritual of brushing your teeth. Flossing, dental flossing... This, as I said, also adds a, a certain stability to one's life. Una vida de este tipo con tantas actividades es una vida muy fragmentada. Entonces, tener un cierto ritual o una práctica ritual que hacemos todos los días le da cierta unidad y cierta estabilidad a nuestra vida. Y un ritual más allá de, por ejemplo, el ritual de todos los días lavarnos los dientes, que finalmente también es un ritual, no, pero es algo con otro tipo de propósito. And also, 
Very often in our Dharma training, we engage in various rituals before we understand them. And for an intellectual type, this is also very helpful because it tends to help to lower arrogance. Well, ah. you know, the arrogance is, is I'm not going to do this unless I know what it means. Una, una, una situación muy frecuente cuando nos involucramos en la práctica del Dharma es que en muchas ocasiones nos ponemos o nos ponen a hacer ciertos rituales sin que entendamos lo que está pasando ni de qué se trata antes de que los entendamos. Entonces, para alguien que es del tipo particularmente intelectual, esto puede resultar también sumamente útil porque le ayuda a bajar la arrogancia, esa arrogancia. Yo no voy a hacer esas cosas si no entiendo exactamente qué es lo que está pasando allí. So, We see like this, that for regardless of which may be our, our predominant type, our predominant approach to the Dharma, it really is very, very helpful to balance it with at least a little bit of the other approaches. Pero con esto que hemos dicho hasta ahora bien nos podemos dar cuenta que independientemente de cuál sea nuestro tipo de personalidad o nuestra aproximación particular hacia el Dharma, resulta sumamente útil el que podamos promediarlo, balancearlo o equilibrarlo tomando algo de las otras también para tener una aproximación más completa y saludable. Now, also, for very mature people who have a very mature teacher, a spiritual teacher, you need both, then the healthy relationship with the spiritual teacher can also help us to develop all three approaches. Ah, uh, y ahora todo esto entrecomillado para personas muy maduras que tiene la enorme fortuna de tener también maestros muy maduros, se necesita los dos, el maestro y el alumno muy maduros, la, el ir desarrollando eh, una relación adecuada con este maestro o maestra, puede este mismo hecho dar una conjunción de los tres aspectos. Right. Again, the immature or mature. Immature, intellectual, would be that you're just intellectually dueling With and arguing with the teacher, you know, anything the teacher says, well, you have to challenge, just to you know, challenge them. Otra vez, podemos tener, podemos tener un maestro muy maduro, por ejemplo, y nosotros ser, eh, tener una actitud inmadura, vamos a volver a revisarlas, ¿no? Si uh, nos topamos con un maestro así, tenemos una actitud intelectual inmadura, entonces lo único que hacemos es estar alegue y alegue y alegue, todo eh, protestando, retando, discutiendo de todo para, para eh, fortalecer el intelecto, ¿no? Right, or emotionally immature would be you fall in love with the teacher, emotionally, which happens very often. Emocionalmente inmaduro sería el enamorarnos del maestro o maestra, lo cual eh, desgraciadamente sucede con mucha frecuencia. Right, if you don't fall in love, then you see the teacher as a father substitute or a mother substitute. O bien, si no nos enamoramos del maestro o maestra, entonces lo que pasa es que lo agarramos o la agarramos como eh, un sustituto materno o paterno. Hmm. And an immature devotional approach would be to be mindlessly devotional. Oh, Guru, Guru, tell me what to do, tell me what to think, I'm so helpless without you. Y una actitud devocional. And you give up all responsibility for decisions in your life. El, una aproximación inmadura devocional a un maestro así es soltar toda la responsabilidad de nuestra propia vida y re, re, referirnos a él o a ella nomás. Oh, Guru, Guru, querido, dime por favor qué hacer, cómo lo hago, cuándo lo hago, porque yo no sé cómo hacerle, tú dime, tú dime. Whereas if we work with these three on a, these three approaches on a mature level with a spiritual teacher, mientras que si nosotros trabajamos estos tres aspectos desde una perspectiva madura y, la, y los trabajamos con nuestro maestro con un maestro espiritual maduro, then the relationship is intellectually challenging. Teacher is always stimulating us, 
in a very healthy way, not putting us down, we're not putting ourselves down, we're not arguing, but always pointing out different ways to understand things, different ways to look at things. Entonces esta relación de, con estas características, la parte intelectual uh, 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 se vuelve uh, estimulante, o sea, el maestro nos uh, estimula intelectualmente, nos, nos estimula, nos reta, nos confronta intelectualmente, pero no para demostrarnos quién sabe más o que somos unos tontos o para disminuir, uh, ¿cómo se dice? Este, menospreciarnos, sino para, para estimularnos y para exigirnos y retarnos, ¿no? And this is true even when the teacher, this is true not only when the teacher is actually teaching us something in terms of a text or a formal teaching, but also informally, just by the way that the teacher deals with things. If we are able to be with the teacher and see how they deal with things that come up in life, this also is very intellectually stimulating because it shows us different ways of uh, behaving. Y esto es válido cuando este tipo de relación se da así, esto es válido, no nada más en el terreno estricto de las enseñanzas, de cuando un maestro nos está dando una enseñanza particular o explicando un texto o cosa por el estilo, sino en la vida cotidiana, observa, si tenemos la oportunidad de estar de cerca, convivir un poco con eh, nuestros maestros, viendo cómo, eh, cómo se comporta, cómo reacciona ante las situaciones de la vida, o cómo las maneja o las enfrenta, esto resulta para el estudiante también muy, muy estimulante intelectualmente aprender aprender y ver nuevas maneras de, de tratar con los asuntos o las situaciones. Mm. And also on a mature level, the relation with the teacher is very emotionally moving. It really touches us very very deeply in our hearts, but not in this immature way of you know being in love with the teacher. También en el, ter en el terreno emocional, una relación madura con un maestro maduro, en el terreno emocional también provoca en nosotros emociones muy profundas, nos, nos mueve, nos conmueve emocionalmente, pero en un sentido muy profundo, no en el sentido inmaduro de, de enamorarnos del maestro en el, en el sentido romántico o de tomarlo como un sustituto parental. Mm. Like, for instance, because we have so much respect for our teacher, then we wouldn't act, you know, in stupid, irresponsible, destructive ways because it reflects badly on our teacher. Entonces, uh, por ejemplo, con una actitud madura de este tipo, desde la perspectiva del enorme respeto que le tenemos, que le tuviéramos, ¿no?, a nuestro maestro, nosotros mismos nos... Eh, detendríamos de actuar de maneras destructivas, agresivas o, o, o negativas, porque sentiríamos que esto de alguna manera quedaría reflejado, o quedaría reflejado en nuestro maestro y esto nos avergüenza. Y desde una perspectiva emocional, emotiva profunda, a nosotros de veras nos, eh, eh, nos impacta, nos... Eh, conmueve eh, eh, lo que nuestro maestro es, lo que ha hecho, y esto es importante para nosotros. And thinking of our teacher's good qualities, which are not just something that we're fantasizing and romanticizing about, but we actually know that the teacher has these qualities from experience, you know, from our experience with the teacher and so on. This gives, uh, you know, when you have firm conviction in that, This gives a tremendous sense of stability, a tremendous sense of strength that here is somebody that really has done it in terms of working on themselves and one really feels in very safe, strong hands in terms of our guidance. Y cuando It's very emotionally moving in a very mature type of way. 
cuando maduramente nos enfocamos en las cualidades positivas de nuestro maestro, en los logros que ha obtenido a lo largo del camino, este pues, esto es increíblemente inspirador y fortalecedor para nosotros, ojo, cuando nos fijamos en cualidades que nos constan, no cuando proyectamos infantil o fantasiosamente una toda una enorme cantidad de cualidades sobre él o ella, sino cuando nos, ha, nos consta porque hemos convivido, estado cerca y hemos visto, de pronto estamos frente a una persona que, que, que ya la hizo, en algún sentido, que ya la hizo, que ya de veras avanzó, nos consta esto, esto, es, esto nos da una convicción y una fuerza para continuar nuestro propio trabajo porque sentimos que estamos en manos de alguien, digamos, o apoyándonos en alguien, eh, eh, en un buen sustento, en un sustento seguro. Esto nos da enorme fortaleza para nuestra práctica. And also, with a uh, mature relationship with the teacher, it is very, from the devotional aspect, it's incredibly inspiring, in not, but not in a way that puts us down and we're elevating them, that they're so wonderful. Uh, también desde la a, a, aproximación devocional en una forma madura con un maestro también es increíblemente, nos eleva enormemente nuestra energía, pero desde una perspectiva madura, no en la forma inmadura de que lo ponemos a él hasta arriba y a nosotros hasta abajo. Por darles un ejemplo vivo, reciente en mí, acabo, justamente antes de venir a México, acabo de pasar un mes en la India con eh, el, la reencarnación, el renacimiento de mi maestro, Serkon Rinpoche, el que fue originalmente mi maestro, que es un joven que ahora tiene 17 años. And I was there at the time when the attack on, the, on New York and Washington took place, and we received some emails from people. Uh, asking Rinpoche to say some prayers. Entonces estaba yo ahí justamente con él en su monasterio en la en el sur de la India cuando sucedió esto de los ataques terroristas y entonces bueno recibimos una serie de de de, de emails dirigidos a él ¿no? de varias partes del mundo eh, pidiéndole suplicándole que hiciera algunas plegarias. Now this was the occasion when Rinpoche was preparing for a certain a certain stage in the monastic education at which you literally demonstrate your debating skills in front of all the assembled monks of the monastery. So you demonstrate that now you are an intellectually full member of the community. You can debate with everyone. So there's a certain stage in the education. Entonces, uh, cuando estas cosas estaban sucediendo justamente, Rinpoche estaba eh, en la etapa justamente en la etapa final de su preparación de uh, una etapa tradicional dentro de la formación o dentro del currículum monástico tibetano, que es eh, estar totalmente habilitado o preparado para debatir con otros, debatir eh, filosóficamente, intelectualmente, cualquier tema acerca del Dharma y desde esta uh, perspectiva, de, eh, hacerlo públicamente, demostrar que puede debatir con cualquiera, jóvenes y viejos, Uh, 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 y demostrar que entonces pues es recibido dentro de la comunidad monástica con alguien con todas las habilidades y capacidades para debatir cualquier eh, tópico del, del arma estaba él justamente abocado a esto so that meant that he was preparing for a very big what should say debate in front of one of them was in front of two and a half thousand monks one was in front of one thousand three hundred monks o sea estaba estaba pues preparándose para un debate público 
en, 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 en dos frentes, en un caso frente a 2.500 monjes, en otro caso frente a 1.300 monjes, él debatiendo contra ellos públicamente. And so what I found incredibly inspiring was that in this situation Rinpoche stayed up more than half the night saying various prayers and rituals for peace and for you know the people who had suffered and so on. Now he could very easily, I mean nobody would know, he could just you know say prayer for five minutes and go to sleep, but he didn't. This is very very inspiring. Entonces resultó para mí, por ejemplo, increíblemente inspirador, impactante el darme cuenta que Rinpoche estando en este tren de actividad de preparar su, ese tipo de examen, uh, uh, se pasó la mitad de la noche, él solo en su, en su cuarto se pasó la mitad de la noche diciendo, recitando plegarias y haciendo ciertas uh, prácticas rituales en, en, en esta dirección de lo que había sucedido y, y nada más él lo sabía, él estaba ahí solo, o sea, podía haber hecho públicamente cinco minutos de plegarias y bueno, ya, ya hice esto, yo era lo mío. Pero no se tomó la mitad de la noche para hacer esto. Me tocó presenciarlo y esto fue muy impactante, para, muy inspirador para mí. So, like this, we have in a healthy relationship with a spiritual teacher, it can help us to develop all these three aspects. Entonces, uh, the intellectual, the emotional, and the devotional. Si nosotros logramos eh, construir una relación madura con un maestro espiritual maduro, esta misma relación puede aportarnos a nuestra vida y a nuestra propia práctica del Dharma los tres aspectos, el intelectual, el emocional y el devocional. Now, also, in terms of these three approaches, I think another dimension has to be introduced, which I've spoken about many times in the past, but I think it's a very important aspect to repeat. Creo que también al hablar de estas tres aproximaciones debemos de involucrar otra dimensión más, tomar en cuenta otro, otra dimensión, algo de lo que ciertamente he hablado en otras ocasiones aquí con ustedes, pero que me parece tan importante que uh, considero que es eh, valioso repetirlo. And that is that one can follow these three types of approaches or even a balanced form of these three type of approaches in the manner of Dharma light or the real thing as uh, with the analogy of Coca-Cola light and the real thing. Y esto se refiere a que podemos nosotros seguir cualquiera de estas tres aproximaciones o incluso una un balance adecuado, un equilibrio adecuado de estas tres tipos de aproximación, pero todos podemos uh, 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 abocar nuestra aproximación hacia el Dharma light o hacia la mera cosa. Dice, parafraseando un poquito en un comercial de Coca-Cola, de que la, la Coca Light o la, o la verdadera cosa, ¿no? And Dharma Light is practicing Dharma, you know, in any of these three types of ways or a balanced way, merely to improve this lifetime, have healthy relationships, to have less psychological problems, and so on. Eh, la aproximación Light, o la aproximación, no, no la aproximación, la, la aproximación ya sea la devocional, la, la, la emocional o la intelectual, o una combinación de cualquiera de ellas, al Dharma Light, es eh, el que nos interese el Dharma únicamente para esta vida, para mejorar nuestras relaciones, para mejorar nuestro estado emocional o nuestra situación existencial en esta vida, únicamente. No podemos negar que desde luego el Dharma puede ser enormemente beneficioso en este, en este sentido. Bueno, si a ti te gusta la Coca Light, pues, está bien, también es refrescante, es, es tu, tu gusto, ¿no? 
But that's not the actual Dharma. The therapy, psychotherapy, does the same thing. Pero bueno, hay que entender que esto en realidad no es el verdadero Dharma o lo que entendemos completamente por la palabra Dharma. Uh, uh, esto, uh, uh, esta aproximación light, lo logra también eh, de manera exitosa la psicoterapia. And uh, Dharma is not just another form of psychotherapy. Y hay que entender que el Dharma no es simplemente una otra forma más de psicoterapia. Although one could study and approach Dharma as a type of therapy and gain the benefits of the therapy from it. Aunque desde luego uno puede That's estudiar. Dharma light. Aunque desde luego uno puede estudiar y aproximarse al Dharma desde la perspectiva de ver otro tipo de posibilidad de técnicas psicoterapéuticas y que puede ser increíblemente eficiente. Eso es válido. Pero hay que entender que esto es Dharma light. Although, even if one follows it in the form of a therapy, it's still very different from a therapy because in a therapy, basically, as a client, you go to a, to a, uh, a therapist in order for you to be heard, tell your story, whereas uh, when you go to a, uh, a Dharma class, it's not to tell your story and to be heard, it's to listen to teachings and apply it yourself. Aunque bueno, de todas maneras hay que ver que aún tomando esta aproximación hacia el Dharma, difiere mucho de la aproximación occidental tradicional psicoterapéutica, porque en el caso de la psicoterapia, tú vas al consultorio del psicoterapeuta para ser escuchado, para tú dar tu versión, tu historia, o echar eh, tu rollo y ser escuchado. Mientras que en el Dharma, o en la aproximación al Dharma, tú vas, no vas a, una, a, una, a un grupo de Dharma a tú echar tu rollo, sino vas a escuchar enseñanzas que te son eh, dadas por otros y luego a tratar de aplicarlas. But slightly stronger version of Dharma light would be to practice the Dharma in order to uh, achieve better future rebirths or go to some Buddha field, some Buddha land. This is also, if one sees that as the, the entire scope of why one's practicing Dharma, then that is also not exclusively Buddhist because there are many world religions that one practices in order to go to a paradise, go to heaven. Entonces, otra forma, otra forma de uh, ciert, eh, cierto porcentaje, bueno, otra forma de Dharma light también sería el, uh, uh, el interesarnos o el practicar el Dharma eh, nada más, ¿no? Nada más para obtener mejores renacimientos o para poder renacer o abordar una tierra pura. Uh, esto también es una forma de Dharma light, puesto que Uh, uh, no es algo de ninguna manera propiamente o exclusivamente budista, puesto que muchas otras religiones en el mundo también nos hablan de la posibilidad de ir a cierto tipo de paraísos. So, if one wants to follow the Dharma, whether intellectual, emotional, or devotional as a, the real thing, then this is done with the aim of either liberation from rebirth, not just from problems in this lifetime, but from rebirth, which means we have to understand rebirth and uh, be, you know, understand what Buddhism says about it, and be convinced of it, and therefore want to get rid of it, and all the problems that are inherent to it. So we're working either for liberation from that, or enlightenment, which would be the ability to help others get rid of that type of uncontrollable rebirth. That's the actual Dharma. Entonces, si, uh bueno, si queremos tener la aproximación Dharma Light, esto es válido, nomás hay que tenerlo claro. Pero si lo que nos interesa es aproximarnos al Dharma de a de veras, digamos, la, la, la neta, la mera cosa de lo que es eh, de veras el Dharma, es algo más, ¿no? Algo más 
que mejorar la calidad de nuestra vida en esta vida, algo más que renacer en un tipo de, de tierra pura o paraíso o obtener, u obtener mejores renacimientos, sino es buscar la liberación, ¿no? buscar la liberación, la total liberación del ciclo de renacimientos en sí mismo, lo cual implica entender el renacimiento, el proceso, cómo se da esto y cómo puede uno cortar las ataduras a este tipo de, 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 de situación, así como liberarnos también por completo y de raíz de nuestras emociones conflictivas. Entonces, el verdadero Dharma es o bien buscar la liberación, que sería eso, o buscar la budeidad, buscar la iluminación, que es todavía más que esto, no solamente conseguir la liberación, sino ser, tener todas las habilidades y capacidades para ayudar a otros a conseguir su propia liberación. Esto es el, liberation es from da. uncontrollably recurring rebirth, not just liberation from problems of this lifetime. O sea, busca, uh, buscar la, la liberación. You know, Mahayana light is helping people to, you know, be free from their problems in this lifetime. It's being a good therapist. It's not what you're el, aiming for. El Mahayana light es ayudar a las personas a que se liberen de sus problemas en esta vida. Bueno, eso lo logra desde luego un buen terapeuta. ¿No? Uh, uh, el Mahayana de Adebis, no el Light, es ayudar a las personas, no nomás a que se liberen de las broncas de esta vida, sino del, re, del renacimiento incontrolablemente recurrente. So, for most of us in the West, this is very difficult to actually take the real thing, because most of us have very little understanding of the Buddhist teachings on rebirth, because actually the Buddhist teachings on rebirth are totally dependent on the Buddhist teachings of no solid in self. So if you don't understand that, you can't understand really the Buddhist teachings on rebirth. Entonces, para la, para la mayoría de nosotros como occidentales, uh, el involucrarnos entonces en el, la verdadera cosa del Dharma resulta muy difícil porque tenemos una enorme dificultad, la mayoría de nosotros, en entender esta cuestión del eh, renacimiento, o esta propuesta, o esta explicación, perdón, budista del renacimiento, porque, bueno, poder tener esto implica el, el, el entender correctamente y aplicar la explicación budista de la falta de identidad personal sólida, algo que pues la mayoría de nosotros en Occidente no tenemos. And so, of course, if we don't really understand the Buddhist teachings on uh, rebirth, how can we possibly have conviction in them, and how can we possibly want to get rid of that type of rebirth? Entonces, es completamente lógico, ¿no? Si no entendemos las enseñanzas budistas acerca del renacimiento, si no las entendemos, ¿de dónde nos pueden salir las ganas de deshacernos del, del renacimiento reiterativamente compulsivo, y cómo lo vamos a hacer si ni siquiera lo entendemos? And so, even while we're working let's say, just to improve this lifetime, Dharma light type of approach, what will help to make it a Buddhist approach in general, you know, in a more general type of way, is to see this as a stepping stone. You know, it's a stepping stone on the way. That, you know, I acknowledge the importance of rebirth, which follows from no solid self, and therefore, you know, I want to learn about it. But now I don't really understand, so I'm working for this lifetime. So if we work for this lifetime as a stepping stone in that direction, eventually towards liberation and enlightenment, whatever in the world that means, let's not kid ourselves into thinking we know what liberation and enlightenment mean, then this becomes a Dharma path. Entonces, si nosotros, uh, puede que tengamos ahorita not la... just a therapy or a religion to, you know, be reborn in heaven. Entonces, uh, si nosotros deseamos... Oh, tenemos una aproximación 
realmente budista a nuestra situación actual, pensemos que estemos pensemos que estamos en la situación de que nos interesa de momento nada más uh, básicamente mejorar la calidad de nuestra vida en esta vida porque no entendemos lo otro, ¿no? Para que esto no fuera nada más Dharma Light, una aproximación verdaderamente budista sería tomar en cuenta aquel factor del renacimiento de las vidas sucesivas y entender que, ok, de momento voy a trabajar para el mejoramiento de esta vida como un primer paso, como un, como un escalón en el camino a algo más avanzado que vendrá después, que tal vez ahorita no entiendo todavía y que por lo tanto necesito también meterme a investigar, explorar y tratar de entender de qué, de qué eh, se trata, ¿no? Porque tampoco, tampoco nos hagamos tontos que nosotros en este momento realmente entendemos o sabemos qué es eso de la liberación. Y menos que es eso de la budeidad, no tenemos ni la menor idea de lo que esos términos realmente significan, ¿no? Pero si lo si vemos lo que estamos haciendo ahorita, trabajar por nuestro mejoramiento hoy como un primer paso, un escalón en aquello, ¿verdad? Y que está pendiente el que entendamos y que profundicemos en entender lo que es renacimiento, etcétera, etcétera, ¿No? Eh, eh, bueno, entonces estamos realmente avanzando en una dirección auténticamente budista Porque si no caemos nada más en una situación de, 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 de querer terminar esta vida lo mejor posible Y renacer en algún tipo de cielo, en algún tipo de, de, de paraíso Que esa no es la visión budista no matter what level we're following Buddhism at, whether it's a Dharma light level of just for this lifetime or go to heaven or whether we're following it as the real thing, in any of these situations, having a balance of a mature intellectual, emotional and devotional approach is, um, what should I say, the most effective. Sea cual sea nuestros objetivos eh, o intereses personales, ¿no? sea seguir el Dharma Light, o sea, interesarnos nada más esta, esta vida o la idea de poder renacer en algún tipo de paraíso o algo por el estilo, o que nos involucremos de manera más seria en el Dharma Heavy, el de adeveras, ¿no? este, tomando en cuenta vidas futuras, etcétera, etcétera, de, y esa es nuestra elección muy individual, de todas maneras resulta sumamente recomendable y útil que nos aproximemos a esto de una manera madura, en primer lugar, y que Uh, idóneamente pudiéramos tener un equilibrio, un balance entre las aproximaciones intelectual, emocional y devocional. En ambos casos nos sirve. Okay, so what questions might you have? Esto es lo que tengo que decirles por hoy. Quiero, quisiera ahora escuchar sus preguntas. ¿Qué pasó con la persona del micrófono? Ah, es que está ya levantada la mano. Ay, bueno, es que primero llegué tarde, entonces no sé si ya tocaron el tema pero es que tengo una pregunta desde hace muchos meses que le quiero hacer a, a Alex acerca de la plática de hoy. Este, mi aproximación, y bueno, la de Fernando, como ustedes saben, generalmente trata de ser por la parte científica y objetiva, pero el otro día le comentaba a Fernando que muchas veces, aunque trato de tener esa, esa aproximación objetiva y científica, me doy cuenta que bueno, más bien siempre, como no he querido entrar por la parte devocional en ninguna religión, siempre la ética ha sido el, el móvil de mis acciones. O bueno, intento, ¿no? Porque es difícil decir qué es. Siempre la, a la ética. Sí, he tratado que sea la ética. 
pero ahorita con el budismo te hablan de, de renacimientos y del karma y me he descubierto que a veces mi móvil ha llegado a ser híjole, y si el karma es cierto y si me pasa y entonces digo, es superstición o decir, híjole, para un renacimiento me he dado cuenta que he tenido destellos de superstición y digo, híjole, eso está horrible entonces le quería preguntar eso a Ale Okay, so her question well, is, she first, uh, me corriges ahorita si algo va mal, eh? uh, okay. she first apologizes for uh, coming here late, so she said that maybe you already mentioned what she's going to ask, but she has in, in her mind these questions in several months, just awaiting for you to come and ask you this question. Uh, she, uh, she has a very scientific, uh, objective approach to life, uh, that has always been her approach uh, to life, and uh, she has always refused uh, uh, the uh, devotional approach. That's why she hasn't been in touch with any religion whatsoever. Uh, she has, uh, uh, she, she doesn't like that. But uh, um, she has, she, she, she finds uh, recently in her, in her contact with, uh, with uh, Dharma that uh, Uh, with these things that she doesn't uh, understand or believe, like rebirth and so forth, uh, that just recently she has uh, uh, catched herself in the thoughts that, hey, what about if karma is for real? And what about if, uh, if, uh, if rebirth is for real and what, I, what I'm doing takes me to a, a bad rebirth or, or so forth? Uh, as, I, as I have... Uh, Uh, consciously refused to be devotional all along my life, the only, the, the best uh, uh, way to, to uh, rule my life has been according to ethics. Uh, ethics has been my, my, my rule in, instead of, uh, of devotion. So, but I have found in my mind recently this uh, uh, aspect of what if this is true, and uh, this I feel it very superstitious. My reaction, I feel it very superstitious, and I have not been in the past a superstitious person. So that worries me. So uh, uh, that's what she wants to ask you. Well, having some questions about whether or not karma or rebirth might be true, this is not a, a manifestation of superstition. Bueno, el hecho de tener ciertas dudas acerca de si realmente el tener ciertas dudas acerca si de realmente existe tal cosa como el renacimiento o como la operatividad del karma eh, eh, no necesariamente es uh, algo supersticioso desde luego puede ser supersticioso pero no necesariamente el tener dudas de eso es superstición right it's simply learning about a new theory to explain things in a scientific way that we hadn't heard this theory before, and now we are questioning it and investigating whether or not it might not be true. Es simplemente so one could follow a scientific uh, method and approach here. Así que podríamos seguir un método y una aproximación completamente científica a esto. Estamos aquí siendo presentados a una nueva propuesta, a una nueva teoría, ¿no? Uh, uh, que necesitamos estudiar, profundizar, investigar, ¿no? para poder eh, obtener nuestras propias eh, convicciones o resultados. Lo podemos hacer de una perspectiva perfectamente científica. Esta right. I mean, at the moment I'm reading a book on superstring theory, 
And so this is in physics. And what before there was particle physics, you know, relativity and quantum mechanics. And now there's this super string theory. And you can say, well, this is superstition to think that, you know, everything is made up of tiny vibrating strings. But one could also investigate it quite scientifically, as the physicists now are. Por ejemplo, see, maybe this is true or not. Por ejemplo, en este momento, como but you could, I suppose, see it as a superstition. Ooh, they're imagining these, you know, weird little strings that are making up everything. Uh, por ejemplo, en el momento actual me encuentro muy interesado, y está picadísimo, leyendo un libro de física, un libro de, de super cuerdas, o cómo se llama, super strings, super, super lazos, ¿eh? No, 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 supercuerdas, de supercuerdas, que es la teoría de punta de la física actual, o sea, en su momento hubo la teoría del átomo, luego de las partículas elementales, la mecánica cuántica, etcétera, ahora ahora lo que está de, de punta es esto de las super, de, super hilos o supercuerdas, ¿no? Y este y bueno, en principio lo puedo ver como una meritita superstición, pues eso es una superstición, una jalada nueva de estos cuates, pero bueno, pues tengo que estudiarla para ver o entender su, su formato y ver si sí o si no. Now, devotion, I wasn't explaining here as blind faith in something. Ah, That con... wasn't uh, what I was talking about in terms of devotion. Devotion, I was talking uh, in a healthy way in terms of following a certain ritual which gives a certain type of structure to our emotions, to our feelings, and also is a way of getting inspiration. Cuando hablé aquí durante esta plática acerca de, de devoción o de prácticas devocionales, en ningún momento me estaba refiriendo a fe ciega, que para nada ese es el entendimiento budista correcto de la devoción. Al hablar de devoción me estaba refiriendo a cierto tipo de prácticas rituales que le dan eh, sustento, le dan continuidad, estructura, estructura a nuestra a nuestra práctica y que además nos sirve para obtener estructura a nuestros sentimientos, a nuestros y nos da también eh, enorme cantidad de eh, energía e inspiración, nos, nos eleva nuestra energía para continuar nuestra práctica. A esto me refería, no a fe ciega. So, I don't think that when one is approaching rebirth or karma, it's not a question of devotion. I mean, even in a healthy manner, basically what one is trying to do with rebirth and karma is to understand it. So, first an intellectual approach to it. And then to try to feel in a, in a gut level that this is actually true once we are convinced logically of its validity. Entonces, de luego, para aproximarnos a los temas del karma y el renacimiento, no es la aproximación devocional la que nos va a ser útil al principio, sino por el contrario, la aproximación intelectual, porque necesitamos estudiar, razonar y entender de lo que esto se trata. Y una vez entendido hasta el nivel de que intelectualmente estemos convencidos de la validez, convencidos de la validez de esto, como resultado de nuestra investigación y de nuestro estudio, entonces llevarlo al terreno emocional, llevarlo al terreno de, de, de sentirlo eh, visceralmente, de, de incorporarlo visceralmente en base a que tenemos un entendimiento correcto de esto en base al estudio que hemos llevado a cabo. No se trata de creer ciegamente en la existencia del karma y el renacimiento. Never calls for blind, faith. El budismo jamás apela a la, a la fe ciega y a la, y a la creencia incuestionada. Although, of course, many immature people approach Buddhism With blind faith. Aunque desde luego, muchísima gente inmadura se aproxima al Dharma con fe ciega. Eso es cierto.
perdón, es que más bien me faltó decirte algo. Mi preocupación era que mi motivación no sea la ética, sino la superstición. Entonces, eso hace que ya no… Este, o sea, ya no… a veces… no, no te voy a decir que siempre, ¿no? Ojalá que no. Este, que mi motivación sea por… híjole, si sí existe el karma, que no vaya a ser algo malo porque me genere algo malo, o porque si sí existe una vida sucesiva, no voy a renacer en… no sé… Y no es porque está bien y es lo que debo de hacer porque no quiero dañar a alguien. Entonces, uh, my, eso es lo que ha cruzado mi, mi cabeza y my, me tengo my, que detener my, a pensar. My real worry, I, 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 I couldn't finish that, my real worry is uh, uh, my motivation all my life ha, 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 has been up to date ethics. And now I find this aspect of superstition. So I, I want to do the things that I do in life. Uh, because it feels right according to ethics, but not according to superstition. So that's my worry. Yes, but all the teachings on karma and rebirth are totally integrally involved with the teachings on ethics. Because karma is saying that basically, as in physics, if you stick your finger in fire, it's going to get burned, it's going to hurt. So it's saying if you act destructively, it causes problems. If you act constructively, it causes happiness. So it's very much, and, inter and it also affects one's rebirth. So the whole discussion of karma and rebirth is a discussion of ethics. Hay que, ten, hay que uh, digo, es, escucha tu pregunta, pero dice que uh, uh, tanto la propuesta budista, tanto del karma como del renacimiento, están totalmente imbuidas en el, en el en la atmósfera de la ética. O sea, para nada son ajenas a este eh, terreno. Eh, eh, en, este eh, en este caso, el karma, desde una perspectiva muy científica, digamos, al igual que la física nos dice que si tú metes el dedo al fuego te vas a quemar, ¿no? Eh, eh, el dharma aquí nos dice, o la, la, el entendimiento del karma nos dice que si tú llevas a cabo una acción constructiva, obtendrás un resultado concomitante o similar a esa causa, y si llevas a cabo una acción destructiva, también llevarás, obtendrás un resultado eh, eh, con relación de causa-efecto, y eso siempre queda eh, enmarcado dentro del eh, terreno de la, de la ética, no es para nada ajeno a la ética. Yeah, you have to what do you understand by the word superstition? And if superstition means to believe something based on no reason at all, or just out of fear, then certainly that's not Buddhism. Tal vez es importante que examines lo que para ti en lo personal significa el término superstición. Si para ti superstición significa creer algo sin cuestionamiento alguno, o en base al temor, si eso es lo que es para ti superstición, te afirmo completamente que el Dharma, el Budismo, no tiene nada que ver con eso. You are saying that the to come to the Dharma you have a way a very uh, first way is the intellectual way intel intellectual way okay I'm not uh, saying that I'm saying you could come either uh, okay. an intellectual way first or an emotional way or a devotional way it doesn't matter because intellectual is limited no it's the language is limited uh, to the experience that's right okay the, the experience is more is bigger and the to understand is very limited a uh, limited way to uh, to know that of karma or revert maybe are not um, we can't say it that in words that's right my perception 
Entonces él hace la siguiente pregunta, dice, tú estás diciendo que la primera forma en que debemos de aproximarnos al Dharma es en la aproximación intelectual y de inmediato Alex le corrige y le dice, no, yo no dije que esa es la primera forma en que debamos de aproximarnos a, al Dharma, sino que hay gente que se aproxima al Dharma desde la perspectiva intelectual, hay gente así, ¿no? Y, eh, y de ahí vino la explicación y luego él dice, porque yo opino que la aproximación intelectual, bueno, que la aproximación intelectual al Dharma o a lo que sea la aproximación, aproximación intelectual es limitada, que las palabras y el intelecto siempre es limitado, mucho más limitado que la experiencia, entonces no me, me, me parece que sea suficiente la aproximación intelectual. Well, just to have an intellectual understanding or just to have an experiential experiential experience, that's not good English, you know, or, or just to have an experience, uh, uh, both of those could be uh, very incomplete and limited because you can have an intellectual understanding and yet it, what should we say, doesn't translate into feelings. You don't really know what it's talking about in terms of life. On the other hand, you can have an experience and have no idea what you just experienced, and so it's just confusing. It's not at all uh, something that you can digest. Entonces, so you need both. Uh, desde luego, el aproximarnos a la vida o a cualquier cosa en la vida, nada más desde la perspectiva intelectual o nada más desde la perspectiva emocional, en cualquiera de los dos casos es igual o experiencial, es igual de incompleto, porque uh, nos podemos aproximar a algo de, de manera pura, meramente intelectual y no sentir nada y que eso no tenga ningún significado ni ninguna trascendencia en nuestra vida, entonces es bastante inútil o incompleto, o bien podemos tener alguna experiencia, vivenciar alguna experiencia de cierta intensidad, pero sin tener nada de entendimiento. Y entonces, sin nada de entendimiento, también esta experiencia se vuelve meramente una experiencia intensa, pero confusa, que tampoco nos ayuda. En realidad se necesita de las dos o de las tres cosas. Eh, el aproximarnos, bueno, mi aproximación al Dharma, trae como consecuencia actitudes y formas de, de vivir la vida, no solo en una actitud de recibir y recibir y recibir, intelectual o sentimental o devocional, que ha sido la más chiquita, sino también creo que en la cotidianidad, en, en el ver todo lo que hace uno todo durante todo el día, también está uno, ya no diría yo como recibiendo el Dharma, sino eh, actuando en respuesta, eh, ya sea por lo que has aprendido o por lo que has sentido, bueno y poco por el ritual, en, en algunos momentos sí, por ejemplo, eh, recordar a alguien me lleva a tener ciertas actitudes. Creo, eh, yo me he captado que, en, que de repente he acomodado en mi vida, por ejemplo, actuar con, con mis hijas, más en una, en, en no sé si es una, pro, una aproximación o más bien una respuesta intelectual, o llevo, no intelectual, al revés, más bien sentimental, ¿no? Entonces, eh, yo he sentido la necesidad, no tanto en la aproximación, sino eh, en la cotidianidad de… de de saber no tener tan respuestas tan este, separadas de lo intelectual, de lo emocional, o sea, aunque entiendo que es la propuesta que nos hace Alex, hacia la aproximación, 
siento que en la parte, ya no tanto de la aproximación, sino de la actuación, eh, también se requiere cierto balance. Ahí cacho que, por ejemplo, he hecho que el, la clase sea intelectual, ¿no? una aproximación más intelectual y, este, por ejemplo, mi relación con mis hijas o la relación con ciertos eventos va más enfocado o se organiza más de, de una u otra manera. Entonces, creo que hay como un nivel de acercarse, de recibirlo y otro de, este, de darlo, en el que yo percibo que también eh, hago esas diferencias. This is not a question, this is a comment. Her comment is, is that uh, uh, <coughs> she personally, uh, the, the least part she personally has is the, the, the devotional approach. But she, has, mm -hmm. but she has the least. The, uh, she has both the intellectual and the uh, um, uh, emotional approach. And, uh, but uh, she's commenting that in her own experience, uh, along the time that she has been in, touch, uh, in contact with the Dharma, Uh, there is, on the one side, the, the, rece the receiving part, when she attends classes, for example, or studies, and she's receiving uh, uh, information and Dharma instructions and so forth. And there's the, then there is the, the second part, which is uh, uh, taking that to her life. Uh, I mean, the, the response to that, uh, to, that uh, uh, to what she receives, the response in life to what she receives, uh, in the relationship with her, her family, her daughters, uh, other uh, relationships and so forth. And she has found that it's also very important, not only in our approach towards the teachings, uh, to have a balance, a, 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 a sane or mature balance of the different possible approaches, but also the importance of uh, responding to situations in life in a balanced way, not only, uh, uh, not only emotionally or not only uh, intellectually so forth. For example, she says that uh, she has discovered that with her, with her daughters, she, has, she, had, uh, uh, she used to respond, uh, respond mostly emotionally, and now she has found the importance of uh, balancing and, uh, and, uh, and also putting the, the uh, understanding part of it, not only emotions in the relations uh, uh, with, uh, 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 with her daughters, for example. So the point she's making is the importance not, not only of our approach to learning the teachings, but uh, the balancing of these different aspects in our response in daily life to what we uh, take into ourselves of those teachings. Mm. No, I agree completely with that. Um, but, uh, I mean, you mentioned that, uh, you know, you have very uh, weak devotional side. And uh, this is something that really, also, I, as I said, I think needs to be balanced into the equation as well. Particularly in terms of recharging your batteries. You're working in life, you're working at home with your daughters and so on. And sometimes your energy gets really, really low. And how do you recharge your batteries? Entonces dice, en principio, con lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Me parece, eh, eh, estoy de acuerdo, me parece correcto. Nomás quiero agregar el que, bueno, tú mencionas que en tu caso particular, tu aspecto más 
chiquito desde el aspecto devocional, ¿no? Y bueno, me parece que habría que prestarle también atención a ese aspecto en tener una, un, un, un balance, un equilibrio también de tomar en cuenta en ese aspecto, porque de involucrar ese aspecto en tu vida, porque dice, bueno, tú haces un montón de cosas en la vida, tienes eh, interacción con tus hijas, con el trabajo, en otro tipo de situaciones, y bueno, las pilas se te van bajando, las baterías se te van bajando, y dónde o cómo o de dónde obtienes este tienes tu enchufe para, para recargar la, la batería y aparentemente eso está faltando, que es algo que bien entendido y maduramente puede aportar esta parte que reportas que, que, pues que es la más pequeña en ti en este momento, ¿no? Now, doing a ritual, there are two ways of doing a ritual, you know. Entendamos. Ritual practice, one is in a group of people and the other is by yourself. Entendamos que hay básicamente dos formas de hacer rituales o prácticas rituales. Una es hacerla con un grupo de personas y otra es hacerla a solas. Now, from a karma point of view, if you do something constructive with a large group of people, the force is much stronger than if you do it by yourself. Cuando desde una perspectiva kármica, ¿no? Cuando, si hacemos eh, cierto tipo de prácticas o cierto tipo de acciones mmm, constructivas con un grupo de personas, la fuerza eh, kármica es más poderosa. However, for some of us, doing things in a group, uh, a ritual in a group, just brings up disturbing emotions and disturbing attitudes. Sin embargo, para algunos de nosotros, el hacer cierto tipo de prácticas rituales en grupo, lo único que hace es despertar en nosotros emociones y actitudes perturbadas. Which will then weaken the karmic force. So one has to see within oneself, at one's present point of development, which is going to, you know, outweigh the other. En the positive caso, aspect of being in a group or the negative attitudes and emotions that come up from being in a group, like, you know, just thinking of it as, you know, well, this is like singing in church, and then I have a negative attitude towards church, and then that just comes up when you're doing a ritual in a group. Entonces es importante observar y también eh, juzgar y balancear esto de manera adecuada, ¿no? Porque eh, en este en este caso de que nos, eh, nos despierte una serie de emociones o actitudes perturbadas, pues entonces esto hace que baje la, la energía y la generación kármica nuestra y del grupo completo, ¿no? Entonces como que habría que observarnos a nosotros mismos, ¿no? Y este eh, de hacerlo a solas o en grupo, este tipo de, de, de prácticas, cuando el caso se... Se, se, se diera, porque ¿qué, qué le puedo decir, por ejemplo, a algunos de nosotros nos puede suceder que de repente estando en un grupo y haciendo algún tipo de práctica ritual, eso nos remueva, eso esto me suena como estar cantando en la iglesia y como eso me causa conflicto por la razón que sea, no de mi propia historia, eso no me gusta y me, me conflictúa al sentir, al sentir que estoy en una congregación haciendo ciertos cantos, pues entonces ni me va a servir a mí y estoy además echándole mosca a todos los que están ahí también, entonces uno tendría que ser consciente de eso para saber si participar o no participar, en, 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 o sea, en qué participar y en qué no. Right, or anger could come up when you do it in a group because people are either chanting too slowly and it's driving you crazy, you have no patience because you like to do it more quickly, or the other extreme, that they're doing it too quickly and, you know, this is driving you crazy because you want to do it more slowly. O bueno, por ejemplo, también nos pueden, digo, mucho más sencillamente, nos pueden surgir emociones muy conflictivas como el enojo, nos podemos enfurecer porque resulta que estamos en grupo y estamos cantando, yo que sé, algunos mantras o lo que sea, y, y, y resulta que los están, desde tu punto de vista, los están muchísimo de onda y te enojas. O por el contrario, lo están cantando rapidísimo y también esto te enoja porque sientes que van muy rápido. So, in those cases, perhaps it's better to do ritual practice by oneself. 
en un caso así tal vez sería lo más recomendable el hacer prácticas rituales a solas. But again, one has to avoid it becoming just mechanical and so on. But uh, it does offer a vehicle, as I say, for recharging your batteries, for getting some sort of inspiration if it's done properly. Desde luego, lo importante en esto es evitar. Oh. And it adds a certain stability and regularity to your life, which is very helpful when you're dealing with, you know, all the daily problems that come up with raising children. Eh, eh, también hay que tener mucho cuidado de no hacer el ritual como algo meramente mecánico, o sea a solas o en grupo, en cuyo caso no, 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 no sirve. Este, pero bueno, hay que ver que el ritual nos puede dar estabilidad en nuestra vida cotidiana, en lidiar con problemas, con situaciones como tú mencionas, con tus hijas, una continuidad, una estabilidad que nos puede dar el involucrar prácticas rituales en nuestra vida. So even when doing a daily ritual practice by oneself, if you find that there's no feeling in it, and you're not getting terribly inspired from it, Nevertheless, the regularity and the habit of doing it is very beneficial for adding certain stability and continuity in life. Hay que tomar en cuenta que las prácticas rituales, aunque en cierto momento pudieras no sentir la gran cosa cuando estás haciendo la 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 práctica, digamos haciéndola correctamente, aún así le está dando cierta estabilidad y cierta regularidad a nuestra práctica y a nuestra vida. De todas maneras, está teniendo un efecto positivo en alguna medida. And as I cannot stress enough, samsara goes up and down. That is the characteristic of samsara, all the way until you become a liberated being, an arhat. And so naturally, your daily ritual practice some days is going to be meaningful, other days it's going to be mechanical, some days you're going to have mental wandering, other days it's going to be more concentrated. That's the nature of samsara. So one develops this this perseverance to just go on anyway. Doesn't matter. Of course, it's going to go up and down. No big surprise. Bueno, no puedo no puedo enfatizar lo suficiente una vez más lo que les he dicho muchas veces que el samsara tiene altas y bajas. O sea, es es no va a seguir en una sola dirección ascendente hasta que lleguemos eventualmente a ser seres liberados, inevitablemente el samsara tendrá altas y bajas, habría días que nos, habrá días que nos sentamos, sintamos mejor o peor, y habrá días que nuestra práctica ritual, por ejemplo cotidiana, tenga para nosotros significado, eh, eh, profundidad, inspiración, habrá otros días que sintamos que lo hacemos más mecánicamente, sin esos ingredientes, porque estamos subiendo y bajando, de todas maneras, la mera perseverancia, la continuidad en el largo plazo va a aportar una eh, estabilidad o una uh, uh, un valor importante a nuestra vida, o a nuestro progreso en el camino. I really sincerely feel that that's one of the keys to being able to practice the Dharma, is to realize that it's going to go up and down. If you have this fantasy that it's going to get better every day, forget it. Sinceramente lo creo y estoy...